0: Qué ha habido gente, ¿cómo están? Bienvenidos a de aquí allá, el nuevo podcast de cultura general, donde exploraremos temas interesantes y variados con la ayuda de invitados especiales. En este primer episodio queremos celebrar la apertura de nuestro podcast, cortando el listón rojo todos juntos. Estaremos hablando sobre un tema importante de interés común, que es el sector bancario y las finanzas. Así es, amigos, estaremos hablando de un tema que directamente nos puede llegar a afectar a personas desde un sector muy nicho, hasta pasando quizá por sociedades, organizaciones, un tema más general. Vaya, es, me parece a mi consideración, un tema de demasiada importancia. Por lo tanto, tenemos a un invitado que él está ya inmerso en estos temas desde hace muchos años. Alguien que nos va a venir a platicar más a fondo un poquito estos temas. Y qué mejor que tenerlo como invitado en esta apertura, además quiero hacer una mención especial porque no solamente viene a platicarnos acerca de estos temas, sino también que él es un gran amigo, una gran persona y de verdad quería que sí o sí estuviera aquí en el programa, en este podcast, así que pues nada amigo, él es Joshua Álvarez, él es licenciado titulado, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciado de Administración, Joshua, bienvenido, espero que la charla sea amena, tengamos un aporte importante hacia la audiencia. Pues los micrófonos son tuyos, gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigo? Muy bien, muchas gracias. Es un placer y un gusto estar aquí contigo y poder compartir contigo y con nuestro público obviamente pues estos temas, ¿no? Que a final de cuentas, día a día, es un tema con el que nos sentimos muy relacionados, que lo vivimos y el cual pues llevamos manejando, ¿no? Como son las finanzas. Entonces, muchas gracias por, por presentarme, muchas gracias por la invitación y pues bueno, ¿Qué te digo? Efectivamente, pues aquí somos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues les voy a contar un poco tanto de la experiencia en la parte laboral que yo he tenido en cuanto a la parte bancaria, el sector bancario eh, privado y también pues algunos conceptos y algunas situaciones, tips incluso que podríamos llegar a platicar en cuanto a lo que es el tema de finanzas, ¿no? Y pues vamos a hacer que este podcast sea agradable para todos y sea ameno.
0: Te agradezco, amigo, te agradezco por la intención, por la iniciativa. Me gustaría que comenzáramos hablando un poquito más acerca de ti en el sentido de ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este sector bancario o cuánto tiempo llevas de experiencia laborando para este para esta rama? Y realmente, pues desde cuándo empezó ese interés o por qué llegaste a esta a esta parte bancaria? Me queda claro que al ser administrador tienes diferentes oportunidades laborales, pero ¿por qué llegó Joshua Álvarez a esta rama laboral y cuánto tiempo llevas?
2: Mira,
1: Actualmente te puedo decir que llevo en el sector bancario ocho años. Empecé eh, prácticamente después de ser egresado de la universidad. Tuve la fortuna de que al año, año y medio, se me abrió la puerta justamente en este sector bancario, en el sistema financiero. Entonces, actualmente, bueno, hemos pasado por diferentes procesos y diferentes instituciones bancarias. Llevamos ocho años, en las cuales pudimos pasar, afortunadamente, pues por diferentes puestos, diferentes mmm, títulos, por así decirlo. Y pues gracias a Dios hemos tenido como la suficiente experiencia para poder hablar ya de estos temas. ¿Por qué se dio en finanzas? La verdad es que es una buena pregunta. Como bien mencionas, en administración pues tenemos diferentes ramos, ¿no? Como son mercadotecnia, gerencias, recursos humanos y pues desde luego finanzas. Sin embargo, pues al principio, uh, como todos sabemos, cuando uno ingresa de la universidad, pues a veces piensas que es muy fácil decir, ya salí de la universidad y voy a encontrar empleo luego luego. La verdad es que no es así, ¿no? Y todos lo sabemos. Afortunadamente pues bueno, yo me postulé para varios puestos, acorde a lo que en ese momento tenía de experiencia, que realmente pues era era muy poca, era muy básica. Realmente uh, a mí me hubiera gustado después de salir de la universidad tomar algún puesto gerencial, pero obviamente pues la experiencia y y ahora sí que el poco poco trato ya con las empresas y los corporativos era lo que dificultaba ese paso. Y las finanzas pues fueron las que realmente me dieron la oportunidad y pues actualmente seguimos en ese campo.
0: No, y está muy interesante porque al final del día tocas un punto importante que es el tema de la experiencia. Uno creo que cuando estudia cualquier carrera, sale con la ilusión luego luego de tener un trabajo fijo, un trabajo donde gane bien, un trabajo donde se le reconozca. Creo que eso es un tema que tenemos hablando de ello muchos años, si no es que se seguirá hablando, donde... Más allá de la capacidad que tenemos como recién egresados, pues este tema de, de que pues no tenemos esa experiencia, al menos, por supuesto, que hayas tenido la oportunidad, que no todos la tienen, de poder trabajar y estudiar. Donde ahí de alguna manera generas esa experiencia laboral y puedes llegar a tener ahora sí recién egresado, sabes qué trabajo, tengo tres años trabajando en tal cosa. ¿no? Pero muchas veces también sucede un factor bien interesante, que es que terminamos en algo de lo cual no estudiamos es En tu caso particular, se me hizo muy interesante poderte invitar porque justamente te fuiste a una rama justamente de la administración y creo que, como bien dices, ha sido una gran oportunidad por todo este aprendizaje que has tenido. Por supuesto que seguramente nos contarás algunos terrenos quizá oscuros, complicados, personales, laborales, no lo sé. Estaremos hablando conforme avance esta charla. Y pues nada, simplemente creo que me sería muy interesante, amigo, que pudiéramos platicar o tratar de darle una definición a esta palabra de eh, finanzas en el sector bancario. Sabemos que finanzas conlleva diferentes áreas, pues bueno, si nos ponemos a hablar de eso, podríamos hablar todo un podcast de cada una de estas áreas. Pero en el sector bancario, desde tu experiencia, desde tu expertise ¿cuál crees que sea la definición correcta de esta parte de finanzas bancarias? ¿Cómo lo definirías?
1: Pues mira, yo lo no consideraría el término como tal de finanzas bancarias es un tema como un concepto digámoslo así, un poco más profundo, en el cual un significado como tal no lo tiene, pero sí te puedo decir tal cual a qué podríamos tomar como finanzas. Y lo podríamos definir como toda aquella actividad que te genera poder monetizar o poder generar recursos, y también la forma y el uso en el que tú vas a hacer que esos recursos que ya generaste, pues te puedan producir más, ¿no? Realmente estamos hablando de un ciclo en el cual la idea es generalmente que de, de un, de un recurso que tú tienes, puedes hacer más para poder tenerlo de, digámoslo así que crezca. Entonces las finanzas es eso, justamente. Toda la actividad que tú realices y que este te genere, pues obviamente, eh, pues reinversiones, ¿no? Por así decirlo, que crezca tu, tus recursos que tú estás generando. Ahora, hay diferentes tipos de, de finanzas, definitivamente. Llámalo corporativas, llámalo bancarias, personales. Bursátiles. Bursátiles, por supuesto. Que, bueno, hoy en día mundialmente o sea, hablamos, hablamos que el tema bursátil, el tema, pues ahora sí que de inversiones y capital, pues es un tema que está arrasando. Lo acabamos de ver, ¿no? Hay empresas muy, muy fuertes en las cuales se están haciendo inversiones, pues hablamos de cantidades súper grandes. Tesla,
0: por ejemplo, con Elon Musk, ¿no?
1: Claro, ahorita que acaba de llegar a Monterrey, que realmente, para lo que es actualmente nuestro país, una inversión como la de Tesla, pues va a hacer un crecimiento pues fuerte, ¿no? Y que también ayuda mucho, precisamente, porque va a hacer que otras empresas y en otros países, volteen a ver a nuestro país y digan, pues es un mercado capital que realmente se puede invertir, en el cual podemos generar, y pues que eso definitivamente ayuda para que México a nivel este, PIB, a nivel capital, pues también crezca mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentar, por ejemplo, un, un autor que tiene una definición de las finanzas, de hecho es conocido como el padre de las finanzas, y este autor se llama John Lee. Entonces él, eh, lo voy a citar tal cual como él dice, menciona que las finanzas como tal es un medio de intercambio que no constituye una riqueza en sí, sino que es más como tipo comercial. Digámoslo, tú no puedes generar ganancias, no puedes generar riqueza en términos coloquiales, si no sabes cómo estar en el mercado, ¿no? Entonces, una vez que tú te encuentras en ese momento, en ese concepto, y sabes cómo moverte dentro de las ramas del mercado, es como vas a poder empezar a generar tus
2: finanzas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Si lo entendemos como una parte donde tú generas recurso o mayor recursos con los recursos iniciales que tú le pones, estamos hablando de varios conceptos. Estamos hablando de inversiones, de ahorro de diversificar tus diferentes ganancias para producir más. Creo que al final del día las finanzas es un control propio de nuestros números para generar una mayor cantidad de recursos. Aquí me gustaría que platicáramos un poquito, profundizar un poquito más acerca entonces de la importancia que tendría que la parte financiera no únicamente se estuviera viendo ya a un nivel universitario. Sino también esa importancia que hoy en día se habla bastante de que sería una excelente idea de que pudieran incorporarla como materia de esas desde que eres pequeño para que empecemos con esta parte creativa de decir bueno los niños van a tener una mentalidad una educación financiera para que posteriori conforme vayan creciendo vayan realmente entendiendo este concepto de finanzas y vayan preocupándose por cosas que a lo mejor se preocuparían ya siendo adultos o egresados o universitarios y que realmente surgiera esta preocupación desde que son pequeños, que se les enseñe a ahorrar, que se les enseñe a cómo distribuir su ganancia, hacia dónde tienen que tratar de invertirlo, que se les enseñe esa parte de lo que es la inversión. ¿Tú crees entonces que esta parte de financiera a la educación, al menos aquí en nuestro país, México, pudiese ser una herramienta complementaria porque tampoco es una solución? Como tal, no es el... El Pandora, ni mucho menos, pero realmente pienso desde mi perspectiva, y tú que estás en esta parte financiera bancaria, ¿tú lo ves como una parte que realmente sea integral, que se le pueda dar desde pequeños, ahora sí que a los niños?
2: Sí, claro, por supuesto que sí.
1: Como bien mencionas, creo que es una parte sumamente importante para lo que es el crecimiento de humano, y este se puede tomar desde pequeños, claro con pequeños ejemplos, empezando desde los niños, como bien mencionas, materias, unos pequeños cursos, a manera de que ellos lo puedan entender y que se les facilite para que con el día al día, ellos vayan empezando a empaparse de estos temas y pues a su vez, pues obviamente, tengan mayor conocimiento y mayor perspectiva realmente de cómo se está manejando, ¿no? Y podemos poner un ejemplo muy básico para niños, supongamos tu papá te da 5 pesos, con esos 5 pesos tú compras un dulce, entonces tú como papá lo vas a guiar para decirle, tienes 5 pesos te la compraste un dulce, este dulce ¿Tú qué vas a hacer? No sé, lo vas a vender, y tal vez lo vendas un poquito más, generaste uno o dos pesitos más, ya no tienes cinco, tienes siete pesos. Te da para poder comprar uno o dos dulces más, ya no tienes uno. Esos dos dulces los vuelvas a vender y ahora ya tienes diez pesos. Puedes ahorrar cinco, para en algún momento que tú lo necesites, y los otros cinco vuelvas a comprar uno o dos dulces, dependiendo cómo tú lo estás manejando. Y si también estás viendo, por ejemplo, que ese dulce se vendió o lo cambias por otro, a manera de que tú puedas generar esa ganancia, ¿no? Porque aquí la idea es justamente lo que te comentaba en un principio, generar una ganancia. Si tú vas a comprar o a invertir en algo, es para que proyectes a futuro y para que tengas algo más. Si vas a hacer solamente una recuperación de lo que tú ya hiciste, te vas a quedar totalmente en standby y pues obviamente no vas a generar. Entonces, fíjate que actualmente se ha, se ha mostrado justamente interés en esa parte. Uh, actualmente, pues ese tema de la cuestión de las finanzas para personas se maneja a partir de la universidad, ¿no? En la preparatoria es posible que sí se puedan empezar a implementar ese tipo de materias, principalmente porque sabemos que ahí se manejan diferentes áreas, ¿no? el área socioeconómica, el área médica, el área de artes, entonces desde el área socioeconómica creo que sería interesante ya poder implementar como una materia optativa, no tanto como que te la impongan a manera de que tú te intereses por ella y después llegues con un concepto mayor, ya lo que son, pues ahora sí que las grandes ligas, ¿no? La universidad. Pero para los niños, actualmente sí se ha visto como ese interés y se están impartiendo por parte del sector bancario, incluso, cursos online en las cuales ya te dan así como esos temas en la cual tú puedes empezar a ver desde los conceptos básicos, obviamente digo para los pequeñines, como para ya la parte de adulta, ¿no? Adolescentes, adultos, y cómo empezar tú a manejar las finanzas que actualmente tienes, a dónde vas con ellas, qué es lo que quieres, y cuál sería la perspectiva realmente de lo que tú ves y de lo que tú quisieras.
0: Entonces, esto nos da pauta para entonces hacer la pregunta eh, importante, una de las más importantes de esta charla. Actualmente, ¿cómo están las finanzas entonces en nuestro país? Yo entiendo que ahorita mencionas un tema bien interesante, que es que se están dando programas, inclusive para pequeños, para casi casi cualquier persona que desee tomarlos. Sí. Pero de alguna manera se están realizando como opcional a quien quiera hacerlo.
1: Sí, por supuesto, aquí no, digamos, no se impone. Ellos mandan la jornada laboral y dicen, ¿sabes qué? tal institución bancaria va a ofrecerlo por vía online estos cursos, si te interesa, solamente regístrate, pon tu nombre, tu dirección de correo electrónico y el día que te toque tomar el curso, adelante, tú te sumas y ya vas tomando ahí todo todo el contenido.
0: Pero esta parte por decir entonces, si tú como persona ya adulta dices, ok, ya me estás dando la oportunidad, yo decido si hacerlo o no pero en el caso específicamente que va dirigido hacia los pequeños, me imagino que ahí obviamente tiene que ser con un tutor, alguien tiene que decir, ok, si le interesa el curso, o si quiero que mi hijo tome este curso, o cómo es esa oferta por parte del sector bancario para que los pequeños empiecen a tener esta educación financiera. ¿Cómo es que se maneja realmente? Sí,
1: justamente como te lo comentaba en un principio, al final de cuentas, como son niños, ellos pues obviamente lo que les gusta es hacer otro tipo de temas, ¿no? No van a estar tan involucrados en temas que realmente pues ya pertenecen a la sociedad. Entonces aquí sí es importante que los padres, sea mamá, sea papá o sean los dos, pues sí estén con el pequeño acompañándolo en el curso para que ellos a su vez pues, lo vayan ahora que orientando. no Entonces este curso va dirigido para ese mercado pequeño en el cual pues lo van más que nada con dibujos, con ejemplos que a ellos les llaman la atención. Claro. Porque esa es la intención. Si tú les empiezas a hablar y hablar y hablar...
0: Terminologías raras, pues, no vas, a, supuesto, vas a aburrir. claro Sí,
1: por supuesto. El niño te va a decir, ¿sabes qué papi? No, me gusta, esto no me interesa, voy a ir a jugar. Entonces la idea es que tú aquí con proyecciones, con videos, con imágenes, llames la atención del niño y que el papá a su vez les esté explicando lo que ellos están viendo para que ellos generen como esa sensación de querer conocer más, de saber y por qué, ¿no? ¿Y qué hago? Y ahora visualizas la imagen que tú estás viendo en la pantalla con la imagen que tú tienes en la vida real y entonces la puedas llevar a cabo. Porque tienes ese ejemplo y es el respaldo de tu papá o de tu mamá o del tutor que te está acompañando.
0: Entonces cuéntame, eh, la situación que tenemos actualmente de desde tu perspectiva, ¿cómo está actualmente esta parte de educación financiera bancaria? ¿Y qué podría llegar a pasar si realmente tuviéramos esta educación financiera bancaria implementada a niños? O sea, ¿cuál sería, o más bien, cuál es el ahora y cuál sería este futuro dándole esta, esta herramienta a los pequeños para que vayan teniendo esta educación desde que son pequeños hasta adultos? La visión tal vez tanto tuya como la bancaria de este tema, ¿Cuál es? ¿en dónde estamos aterrizados y qué se podría llegar a hacer con esta educación?
1: Mira, actualmente yo te puedo decir que el tema de lo que son las finanzas, eh, en ese caso lo personales, ¿no? Porque va dirigido para ese tipo de, de sector, tal cual. No estamos hablando de, ahorita del sector bancario, estamos hablando de las finanzas personales en cuanto a familia, en cuanto a usuarios. Actualmente yo creo que es un tema que está tomando mucha relevancia, que hoy en día sí se le está poniendo la atención necesaria y en el cual pues las instituciones financieras están haciendo los esfuerzos necesarios para que eh, los usuarios o los clientes que ya se encuentran dentro de, pues tomen como más prioridad, ¿no? que se acerquen más y que tengan más interés por, por el tema. Hoy en día sí se está viendo más ese cambio. ¿Qué me mencionas acerca de, del tema de los niños? No están implementados los programas en las escuelas, eso es una realidad. No está como tal una materia específica, pero hablando de un futuro cercano, no hablemos de años o 20 años, yo creo que en un futuro cercano, hablando de unos 5 años o tal vez menos, podrían sí implementarse no una materia específica de finanzas, porque para ellos es matemáticas, pero sí una matemática un poquito más como enfocada al tema, no solamente sumar y restar, sino tal vez proyectar más allá de. En cuestión ya de los universitarios, si sí implementar antes la preparatura ya materias más enfocadas a lo que son las finanzas y desde ahí pues también que te están dando, por ejemplo, prioridades, ¿no? Para tu primera tarjeta de crédito, por ejemplo, en el sector universitario, para las personas o, o jóvenes que no la tienen, es tu primer acercamiento con el banco, con las finanzas y cómo la vas a manejar. Y definitivamente, ya desde el sector universitario, allá el sector, digámoslo así, padres de familia, empresarios, este, gente que tiene negocios propios, pues sí, ya es como más importante que se acerquen a este tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en su negocio, pues es un tema que van a ver el día a día y que si conocen más el tema, pues les va a ayudar para ir creciendo para que si tienen alguna situación, que en algún momento digan no sé qué hacer, tengo un problema este, con mis finanzas, o ahora tengo tantos recursos y en qué puedo hacerlos entonces tienes esos temas para poder decir, ok tengo tales recursos, puedo invertir esas inversiones me van a dar más recursos todavía, vuelvo a reinvertir puedo generar o puedo ampliar incluso mi línea de negocio, ¿no? entonces, pues creo que sí es un tema importante actualmente y que a futuro pues definitivamente tiene mucha proyección y de hecho también quería comentarte eso que si hablamos en el sector laboral, pues muchos se van por cuestiones, no sé, de la mercadotecnia, ¿no? Publicidad, promociones, que les gusta más como lo llamativo. Y el sector financiero, al escuchar números, pues dices, no, o como no es lo mío, o no es el tema, preferiría no tocarlo. Pero realmente es un sector que está creciendo mucho y en el cual se tiene mucha actividad laboral. Hay mucha oportunidad también hoy día.
0: Ok, entonces, ahorita que mencionas esta parte de que efectivamente eh, una gran masa de personas tanto egresadas como gente que busca trabajo, se va por cuestiones más tal vez mercadológicas, eh, quizás hasta operativas, dependiendo también qué tanta experiencia puedan llegar a tener, porque tenemos este, este tabú quizá de que la parte financiera a nivel bancario, a nivel bolsa de valores, a nivel el que tú me digas que tenga que ver con finanzas, pues es como el más complejo de todas estas oportunidades laborales, no por lo que tú mencionas, es que son números, es que yo no le sea a eso, y realmente creo que al final del día, o sea, obviamente son temas que, que si mientras más profundices, más complejo puede llegar a ser, tanto por el tema de lo que vas viendo, vas aprendiendo, lo que tienes que interpretar, todo esto. Pero ¿por qué entonces, si para la gente es todavía una cuestión muy tabú, ¿por qué entonces el sector financiero está creciendo tanto? Al menos en el sector privado, ¿no? Estamos hablando de cuestiones a lo mejor ahorita bancarias privadas. Sí. Tal vez públicas es quizá otra, otra historia, quizá similar. Ahorita platicaremos también un poquito de eso. Pero tu experiencia en el sector bancario es que estás viendo que cada vez hay más oportunidades, cada vez se requiere más gente que, que esté capacitada o no, ya me dirás, en estos temas. ¿Y qué tanto realmente es la oportunidad para que alguien que a lo mejor nos esté escuchando y que no sepa nada de esto, pero que se le haga muy atractivo los números, pueda realmente tocar esta puerta y decir yo quiero aprender esto? mi experiencia es muy poca, hay oportunidad de o realmente es un nicho donde dicen tienes que tener sí o sí experiencia, si no, no puedes entrar. ¿Cuál ha sido entonces tu eh, bagaje, tu experiencia laboral que nos puedas compartir con la audiencia de que si se puede o no entrar relativamente sencillo a esta área bancaria de finanzas?
1: Pues mira, hablar de que puedes entrar relativamente sencillo no es como tan fácil porque si sí te piden tu pues, cierto grado de expertismo. Tal vez no domines un tema una función como tal, pero sí que tengas nociones básicas de tal vez el puesto que tú estás solicitando, ¿no? Ahora, queda claro que en el sector bancario, pues, encuentras diferentes tipos de puestos, desde el nivel operativo hasta ya un nivel gerencial, donde tú ya vas a ver realmente, pues, ahora sí que por tu área, por las personas que tienes a tu cargo y por los temas que tú vas manejando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí te puedo mencionar, por ejemplo, que sí hay oportunidad y tal vez si sí te dan esa oportunidad de que desde que estás estudiando puedas ingresar al sector bancario, pero sí tener que demostrar que realmente estás estudiando y que estás como en pro de, y tal vez hasta cierto punto no te van a poner como un horario completo, porque obviamente, pues, también dependiendo de la institución, pues es como te pueden generar como esa opción de decir, bueno, ok, estudias y trabajas, no te voy a también a dar los recursos que tal vez tú no estás solicitando porque tú no tienes la expertise y porque estás estudiando, pero te puedo apoyar para que esa experiencia y a la vez pues para que te apoyes económicamente no entonces sí se puede siempre y cuando pues cumplas tú con los requisitos que el puesto te pide y que tengas también y eso es una realidad tanto la actitud como la habilidad para poder generar esa ese ese puesto no esas actividades y ya si tú quieres realmente tener un puesto digámoslo así de un poquito mayor de jerarquía tal vez no tenga la experiencia necesaria pero tienes los conocimientos y tienes el nivel académico si sí te piden definitivamente pues que ya estés titulado que ya estés egresado, y que de ahí, pues obviamente, pues se te vayan abriendo como los campos dentro de, del sector, ¿no?
0: Tú que estás en esta área bancaria, me genera una, una pregunta que creo que también a muchos les puede surgir. Uh -huh. A lo mejor hay alguien que dice, a ver, yo estudié, eh, soy actuario. Sí. Le doy súper fuerte a las matemáticas, pero en la parte estadística, probabilidad o financiera, flaqueo un poco. Pero me interesaría entrar a una área bancaria el área bancaria realmente busca un perfil de persona para que entre al sector bancario o se le puede dar oportunidad a alguien, ahorita dije actuario porque tiene que ver con matemáticas, sí. pero a lo mejor alguien que ha sido, no sé, eh, estuvo en arte por años, ese perfil en automático se descarta porque no tienes ese conocimiento previo de eso, al menos una noción, o si sí, sí se le puede dar esta parte de oportunidad tanto al actuario como al que estudió arte. O sea, es una área donde verdaderamente hay una oportunidad real o también es compleja. Porque hay trabajos donde hay que decirlo, realmente buscan un perfil. Sí, claro. Y el perfil te ponen 10 cosas y si las 10 cosas las cubres estás adentro. Y a veces no con toda la seguridad del mundo. Pero si yo, por ejemplo, dijera, bueno, yo tengo, estoy estudiando esto o ya lo acabé, pero nunca he trabajado en el banco, pero me interesa hacerlo, ¿podría? O también surge la, la parte de que, ok, sí puedes, pero te voy a mandar a una área a un poquito más abajo para que aprendas y de ahí brinques. ¿Cuál es el proceso que sucede en ese sentido en el banco?
1: Sí, mira, justamente es así como lo acabas de comentar. Realmente, si tú ya estás más familiarizado en cuestiones en, del sector bancario o tal vez no del sector bancario, pero sí en cuestiones de finanzas, de economía y demás, eso es hasta cierto punto un plus para que tengas como esa chance de poder ingresar pero efectivamente tendrás que empezar en un área que tal vez no tenga tanta responsabilidad, pero que vas a aprender. Que tal vez conozcas uno que otro tema y te vas a familiarizar con otras áreas y de ahí te puedes empezar a empapar poco a poquito. Entonces, ya una vez que tengas, digámoslo así, un tiempo específico en esa área en la que ya aprendiste, en la que ya sabes cómo se maneja tu área, podrías solicitar tal vez si hay alguna vacante o alguna oportunidad para poder moverte a otra. Entonces, si sí está esa oportunidad, pero definitivamente pues sí tiene ventaja. La persona que es de economía, un actuario. Entonces, digamos, el sector bancario no solamente es un tema. Hablamos de muchas áreas, muchas este, características dentro de un solo sector. Entonces, sí puede llegar un abogado que diga, yo no sé economía, pero soy de leyes, conozco la parte de derecho este, mercantil, derecho laboral, derecho financiero. ¿Tienes oportunidad de ingresar a la parte bancaria? Por supuesto que sí. Una persona que dice, yo soy ingeniero en sistemas, por supuesto que te va a ayudar porque... Software y todo eso. Exactamente. Todos sabemos que el sistema bancario pues, se maneja también por programas, en cuestiones también por ejemplo los cajeros automáticos. Todos un software, todos son sistemas. Entonces tú pues, requieres de personas que tengan expertise en diferentes áreas, no solamente es economía.
0: Es que justo, justamente te preguntaba así porque la siguiente tema que me gustaría platicar es, como lo mencionaste, la estructura que tiene un banco. Sabemos que no nada más es justamente esta parte de que sepas de números, tengas finanzas, tengas eh, Economía, lo que sea, que tenga que ver con números. Yo también, por lo que yo conozco también de esta área, sé que tienen una parte de ventas, sé que tienen una parte de software, sé que tienen una parte de desarrollo, de recursos humanos, sí. operativa. Pero realmente es una empresa constituida con diferentes pilares, con diferentes áreas, donde pues, no únicamente es como creemos a lo mejor muchos que solo son números. ¿Cuál es esta estructura con la cual parte un banco? para poder solidificar y poder construirse como banco. Además de lo que ya mencionaste de los de los programadores, del desarrollo. O sea, ¿cuáles son como las áreas también pilares para un banco? Para que la gente sepa de que no necesariamente tiene que estar en el área financiera uh -huh. para poder entrar.
1: Claro, pues mira, principalmente como tú bien lo mencionas, son eh, las ventas, ¿no? Ahora sí que si un banco no vende, no genera. Entonces... Aquí es lo que nosotros conocemos como la parte de negocio, que comúnmente se conoce como sucursales, ¿no? Entonces, esa es una parte y un pilar fundamental dentro del sector bancario, que sí son las ventas a través de las sucursales. este Y ya internamente, ya en el banco, pues también te digo, lo que ya es la estructura organizacional, definitivamente, pues como todo, tenemos la gerencia. Pues la gerencia, pues se va a dividir en diferentes áreas, ¿no? Eh, finanzas, mercadotecnia, donde pues obviamente tú vas a dar a conocer tus productos, donde vas a manejar la publicidad en televisión, en spots. Incluso, no sé En los camiones, ¿no? Que ahí los ves pasar por las avenidas Anunciando uh -huh. tus promociones eh, La parte de recursos humanos La parte de seguros Entonces, o sea, realmente es vasto Como dices, es totalmente una empresa constituida Y pues como tal, tiene diferentes áreas Este, por favor, digo, pues así tenemos como oportunidad Y esa, básicamente, o sea, digo Puede ser más, incluso más grande pero así algo básico, esas son las áreas principales, ¿no?
0: Hay un tema que me interesa que seguramente estaremos hablando en, en otros podcasts, amigos, acerca de temas tecnológicos. Creo que es uno de los temas que más se está hablando hoy en día, con todo lo que está teniendo auge y demás. Y una pregunta que le voy a hacer en tu rama, en lo que tú estás haciendo de finanzas bancarias y demás, a lo que te dedicas. ¿Cuál crees tú que sea la herramienta tecnológica actual que más les está funcionando a ustedes? O sea Puede ser un software, puede ser algo de robótica, puede ser algo de inteligencias artificiales. ¿Cuál es tú lo que has visto que digas, esta herramienta no solamente nos va a mejorar la capacidad de rendimiento, sino también puede que evolucione el tema bancario para el rendimiento hacia, hacia los clientes y demás?
1: Pues mira, yo te puedo decir tal cual que hoy día un el área, porque es tal cual el área que uh -huh. realmente está haciéndose muy fuerte para el sector bancario, definitivamente es la parte tecnológica más que nada por la era digital en la que estamos viviendo, que hoy día pues ya todo lo manejas a través de tu app, a través de tu móvil, en la cual tú ya puedes hacer depósitos, transferencias, pagos de servicios, pagos de créditos, solicitar préstamos, entonces yo creo que la era tecnológica es la que realmente ahorita tiene una proyección muy fuerte y que sí, definitivamente, con el paso del tiempo, va a seguir evolucionando. Sería un error grandísimo que que estando en un auge, en un crecimiento en esta actualidad, pues te quedes estancado. Obviamente pues habrá mejoras, habrá nuevas actualizaciones, nuevas interfaces, nuevos productos incluso, que pues se van a ir manejando, ¿no? Pero sí, si te preguntas realmente hoy día cuál es, yo creo que el área tecnológica es el área que tiene mucho impacto dentro de, del sector financiero.
0: Ok, de acuerdo. Te lo pregunto porque hoy lo mencionas. O sea, sería, desde mi punto de vista, igual lo comparto y lógico que uno de los sectores más fuertes para un país, inclusive para la economía, no tomara también riendas en decir, bueno, me subo al barco de toda la tecnología que está evolucionando. ¿Qué puedo hacer yo para esa tecnología? Sumarla a lo que yo hago, adaptarla y poder también evolucionar junto con esto, ¿no? Sí. Porque creo que es bien importante. Lo menciono también porque llegamos al punto donde hay mucha tecnología y eso me gustaría saber más que nada como tu punto de vista más personal. Tecnología que pudiese llegar a sustituir a cuestiones laborales personales que a lo mejor un software o una inteligencia artificial te ahorre el trabajo de cierta cantidad de personas. Es un tema delicado, sí, pero claro. me interesa saberlo desde la parte bancaria. ¿Qué es lo que ustedes o lo que tú consideras que está pasando en el banco ante este auge que está viendo Porque realmente yo pienso que hay muchas áreas o muchas funciones que personas tienen que a lo mejor con una nueva herramienta podría haber recorte de personal, podrían evitar a lo mejor quizá pagar ciertas nóminas, tratar de optimizar recursos, que al final del día para mí el valor humano es muy importante para cualquier organización, únicamente bancario. Sí. Es un valor, es oro puro, pero es una realidad que las cosas como hoy en día están pueden llegar también a tocar esa puerta a los bancos y decir, a ver, con esto justamente optimizas recursos. Claro. ¿Te gustan los números? Vamos a hablar de números. ¿Qué piensas con respecto a ese tema?
1: Mira, a ver, es una realidad, como bien mencionas, que que la parte tecnológica pues definitivamente está haciendo un cambio completo, ¿no? Y no solamente en el sector financiero, sino en cualquier sector. Todo lo que tenga que ver con comercio, economía y demás, pues puede hacer un cambio radical. Aquí, a como yo lo veo, es ¿qué tan preparado estás tú para el cambio? Obviamente, pues sí, eh, muchas veces te va a generar incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y todo eso. La realidad es que hay que estar tranquilos, hay que adaptar el cambio. Eso es definitivamente. Si tú traes esa mentalidad de adaptación, de adaptarte y de, y de, ¿cómo decirlo?, ser parte del mismo cambio, todo cambia y todo es mejor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todo va para allá, todo va enfocado a eso, a un cambio. Entonces, es una realidad y sí, sí es fuerte decirlo que sí se puede generar recorte de personal, sí, obviamente, pues va a haber cambio de la tecnología a lo que es, o al potencial humano, pues sí. Pero también, como lo mencionaste y es un muy buen punto, cambiar lo que es realmente ese trabajo humano, ese, esa capacidad humana a manera de la inteligencia artificial, pues eso no va a cambiar nunca. a final de cuentas, si la tecnología en algún momento llega a fallar, tiene algún punto débil, no lo va a mejorar otro, otro robot, otra tecnología. Lo va a manejar una persona que está detrás de esa aplicación, detrás de esa tecnología, y es la que le va a dar esa mejora. Entonces, a final de cuentas, siempre se va a necesitar el capital humano para poder seguir mejorando. Entonces, es ahí donde te digo, la cosa nada más es adaptarte y cambiar. Eso es lo único, eso es a como yo lo veo. De que sí puede mejorar, yo creo que sí, optimizar recursos, definitivamente. Pero al final de cuentas, un cambio te va a generar un costo. Y ese costo pues, se va a ver reflejado también en otro tipo de sectores.
0: Por ejemplo, un es un tema que igual eh, lo platicábamos incluso fuera del podcast. Ajá. O sea, ¿cuál es realmente la función de un banco? O sea, ¿qué es lo que hace que el banco tenga esa importancia para la economía en un país? Estamos hablando ya a nivel muy general de banca privada, de banca pública, de banca de cualquier índole. Inclusive hasta podemos hablar del tema de las criptomonedas, que también es una, una economía digital, que está, existe, está, tiene bastante tema de dónde hablar de eso. Pero al final manejan recursos, manejan sí. economía, manejan dinero. ¿Por qué los bancos? Y a lo mejor es una pregunta que es quizás tan muy sencilla de responder, pero me interesa saberlo sobre todo también para que la gente podamos llegar a ese entendimiento total y global de este concepto bancario. ¿Por qué el banco? ¿Por qué de su importancia para, para una sociedad, para una economía? ¿Cuál es verdaderamente ese, ese perfil que tú dices? Es que el banco es importante por esto, por esto y por esto. ¿Cuál crees tú que sea como esos puntos importantes?
1: Yo creo que el banco es parte importante totalmente de la economía porque al final de cuentas es ahí donde tú, como usuario, como cliente, pues depositas tus recursos, ¿no? Al final de cuentas lo que te comentaba, el banco tiene diferentes tipos de productos. Uno, como cliente, como usuario, si tú lo que realmente quieres es generar, vas a invertir, vas a ahorrar para poder generar. Pero también el banco te ofrece otro tipo de oportunidades como lo que te mencionaba. Tú quieres hacerte tu propio negocio, puedes generar un préstamo quieres comprar un auto, quieres comprarte una casa.
0: Inversión también, se sí, puede.
1: Sí, por supuesto, tú vas a invertir y tú decides también los plazos a los que tú lo vas a manejar. Pero si tú lo que necesitas es algo realmente digamos, salir de un apuro, entonces para eso está el banco. Porque eres quien te va a decir, sabes que yo tengo los recursos para a aquí, para que tú puedas generar y posteriormente pues me lo vas a regresar.
0: Pero no hablamos entonces si entramos como un concepto que se habla mucho de que entonces un banco realmente es un prestamista.
1: No se hará como un prestamista como tal, porque al final de cuentas eso es lo que te va a mover, bueno, esto es lo que te genera que tengas movimiento dentro de la economía, es un ciclo. Al final de cuentas, eso es lo que genera uh, esa volatilidad, ¿no? El decir, si yo a ti no te doy, tú no puedes generar. Si no generas, entonces yo tampoco gano. Entonces, es ahí donde empieza ese ciclo. Y al final de cuentas, lo que todos buscamos es que tú como persona crezcas, que si tienes un negocio crezcas, que si hay una empresa crezca. Y al final de cuentas, quien se beneficia somos todos nosotros como sector financiero porque nosotros te estamos ofreciendo los productos que tú vas a tener y tú como cliente, tú como empresa porque tu negocio va a crecer y tú vas a crecer, entonces aquí es un ganar ganar, por eso es de la importancia del banco en el sector financiero porque si el banco te apoya tú le generas esa esa corresponsabilidad al banco, entonces es como una relación estrecha que tienes, ¿no? pero por otro lado si no existe banco y tú quieres generar no es como tan fácil que digas oye tú, este amigo, ¿no? no sé, préstame 500 mil pesos, pues vas a ir
2: a, ah, caray, pues de dónde te los presto, ¿no?
0: Justamente, justamente eso es lo que te iba a comentar. Yo creo que el banco es un potencializador sí. para poder cumplir... Eh, Metas, ¿cierto? objetivos. Sí. sí, 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 o sea, ya temas hasta inclusive más personales. Sí. Y quería tocar el tema justamente no únicamente de personas, como se dice, personas físicas, que somos tú, yo, o eh, un amigo, una amiga, ¿no? Sí, claro. Sino también ya el tema de personas morales, que acá es como, pues, una empresa una organización ya constituida donde realmente pues no es lo mismo como bien dices que yo te diga a ti oye fíjate que tengo una idea de negocio y me cuesta tanto hacerla yo sé que tú tienes capital pues préstame y, y va a haber un retorno de inversión en tanto tiempo y te voy a hacer ganar y ta 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 no sí. sino que realmente si queremos tener ese potencializador de alguna manera inmediata y que es una de las funciones del banco que tenga esa fluidez para decir ah perfecto un cliente nuevo Tú me haces ganar, yo te hago ganar y todos contentos. Obviamente, al ser un prestador, pues te voy a poner ciertas, ciertas cláusulas para yo asegurar que pues, tampoco te me desaparezcas, ¿no? Ajá. O llamarlo de alguna forma. Pero a la vez, si todos jugamos el juego de la transparencia, yo potencialicé tu negocio, te ayudé con lo que tú necesitabas de dinero. Obviamente, yo requiero cierta información para poder saber que, que pues si sí es viable hacer este, este negocio y que tú tengas también ese beneficio de que tu negocio crezca, o de sí. que tú como persona salgas de un apuro, como lo mencionas, que también al final del día, yo siempre he creído, que sabiendo llevar una relación agradable con el banco, el banco puede ser un gran beneficio para ti. Sí, por supuesto. ¿No crees? O sea, porque al final del día, inclusive nos ha pasado, ¿no? Has jugado alguna vez turista. Sí. Ahí tienes un banco, y el banco regula, el banco te dice, a ver, pa' ti, pa' acá, pa' acá, toma tú, ta. Trata de ser parcial. El tema es que muchas veces la misma sociedad o las mismas personas tratamos de sacar un beneficio de eso que nos están dando ese dinero que yo no tengo. Y es ahí cuando vienen los problemas de deuda, de las tasas de interés. Estos temas que se vuelven algo complejos y no tenemos el conocimiento de cómo funciona realmente el banco. Por eso el tema de la educación financiera desde pequeños. Exactamente. Eso sería increíble que realmente algunas universidades algunas escuelas también primarias ya lo implementan. Entonces es padre porque realmente ya sabes a lo que vas a llegar cuando estés más grande.
1: Sí, no, y que realmente no es un tema tan complicado, ¿no? a final de cuentas todos sabemos, y es un tema que muchos hemos eh, llegado a escuchar tal vez hasta en alguna plática o algo, en el que te dicen, tú no puedes gastar más allá de lo que no tienes. Lo mismo pasa con Clásico. un banco. Tú tienes una tarjeta de crédito, tienes 10 mil pesos de crédito, posiblemente. Entonces... Tú no puedes gastarte más allá de los mil pesos porque al final de cuentas, si no tienes cómo solventar el pago, llámese mensual o, o como tú lo estás manejando, pues no vas a poder tener más. Si tú te atrasas, obviamente la calificación que tú tienes como cliente o como usuario va a empezar a bajar. La confianza empieza a bajar. No. Las tasas de interés, en lugar de que bajen, van a subir. Entonces supongamos que te atrasaste, pero sí cumpliste, sí liquidaste, sí pagaste. Pero vuelves a solicitar ahora, no sé, un préstamo. Pero como ya tienes un historial de que tú te atrasaste, de que tienes hasta cierto punto mora en, tu, en tus pagos, pues entonces ahora sí te vamos a dar el préstamo tal vez con un poquito más de precaución, o incluso tal vez no pero las tasas de interés van a ser más altas, a diferencia que si eres un cliente cumplido en el cual pues tú este, generas o pagas incluso hasta un poco más de lo que debes te genera mejor calificación, te dan un aumento de capital y el banco confía en ti y esa es la realidad, entonces esa es una parte como si bien tú mencionas de la educación financiera y son temas y conceptos muy simples. En el cual, lo que te decía, no gastas más allá de lo que no tienes. Si tienes cinco pesos, 2.50 es para ahorro y 2.50 son para pagos Ya hablando de un tema ya más profundo, tienes mil pesos, entonces lo vas a diversificar en los conceptos y en los temas que sean realmente de tu, de tu importancia, ¿no? Lo que más te, te interesa a ti.
0: No quieres invertir, ¿no?
1: Por supuesto, y no todos invertir, porque también tienes tú que saber referenciar, ¿no? Tienes tantos recursos y sabes que lo vas a destinar para alimentos, para salud. Para vivienda, pagos, inversión y lo mínimo, el mínimo porcentaje para gustos y diversión. Porque realmente esa es como la forma de pastel en que tú dividirías cada parte, ¿no? Principalmente el tema de salud, comida, vestido, inversión, para que tengas un ahorro por si tienes alguna situación en la cual tú requieres tus recursos. Y en lo último que tú, o a sea, cierto punto, como se debería de manejar, es en ocio y diversión. Que al final de cuentas solamente es un gusto, ¿no? Pero no es algo que realmente necesitas. A comparación de los otros temas que pues sí son importan en importantes en tu día a día. Y que sabes que si tienes... Mmm, te fuiste más allá eh, porque te fuiste de la playa, te fuiste de la parranda, pero no ahorraste. Y después tienes una situación en la cual tienes un problema financiero. El dinero que tenías destinado para tal vez ese problema, pues ya lo utilizaste. Entonces, pues ya no hay cómo. Y es ahí donde vuelves a recurrir al banco, a una institución financiera. Y decir, oye, ¿sabes que Necesito capital, necesito recursos podrías apoyarme, y empieza lo que tú mencionabas, a ver, chequemos tu historia chequemos qué tienes, hacemos un perfil, te valoramos, ok, eres viable, no eres viable, pero ya empieza otra vez esa situación con el sector bancario, esa,
2: esa relación.
0: Ok, de acuerdo. Ahora, se ha puesto muy de moda un término de las famosas instituciones financieras, las famosas fintechs. Ah, sí. ¿Cuál es esa diferencia entre la banca tradicional, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, hacia una fintech? O sea, ¿cuál es esa parte que diversifica a las ideas de cada una sabiendo que obviamente sigue siendo finanzas, siguen siendo números, siguen siendo herramientas que te ayudan, que te potencializan el recurso? Uno no tiene, o una empresa no tiene, pero esta diferenciación de cada una a tu consideración, ¿cuál crees tú que sea esa diferencia y por qué se ha puesto de moda este término de las fintech, Sobre todo en el tema de emprendimiento, que es cuando más se pone de moda Irse también por ese camino en lugar del otro.
1: Pues bien, yo te puedo decir que hoy en día más que nada se podría manejar por la parte de la optimización de recursos. Una fuente como tal, pues es más digital, es más tecnológico. Entonces, pues todo lo vas a generar desde ese punto de vista. Ya no es necesario como tal que tengas una sucursal o un establecimiento en el cual tú vayas a hacer tus, tus operaciones, ¿no? Todo lo vas a manejar digitalmente.
0: Optimiza recursos, sí, tiempo.
1: Sí, lo que te mencionaba, tiempo y recursos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues eso hoy en día está como en ese auge. Pero también hay que mencionar que al ser una fintech, que digámoslo así, en cuestiones de regulaciones, no está como tan este centrada como lo que es una institución financiera, pues también puedes tener mayor tipo de riesgos, ¿no? Porque al final de cuentas no es lo mismo ver a tu cliente o al nuevo prospecto face-to-face, -face, en el cual tú ya lo estás identificando, estás haciendo una evaluación, a que simplemente pues ya tengas como un contacto meramente digital, en el cual tu contacto va a ser meramente una fotografía, y tú de este otro lado pues vas a validar, pero realmente cómo tú tienes la certeza de que esa persona sí es quien te está diciendo que es, y ahí pues, lo que te decía pues que hay otro, otro tipo de temas como lo son los riesgos, entonces ese es el problema realmente, o el único tema que yo tal vez le veo a la cuestión de las fintech, ¿no? que podrías manejar como esa parte de riesgo y tú decides si realmente quieres llevarlo, o si definitivamente dices pues no, esta persona pues no es apta pues mejor no tomo como esa relación con ella, ¿no? Pero, a fin de cuentas, yo no veo mal una fintech, creo que realmente es parte de la evolución financiera, y yo lo veo como una muy buena oportunidad también, este, para cuestiones de, de futuro y proyecciones futuras, que hoy en día ya es una realidad, ¿sí? Y que se van a regularizar de mejor forma, ¿sí? De hecho, ya hay una ley, que es la ley fintech, y, este, y posteriormente a futuro, pues es una realidad que es lo que se va a estar manejando.
0: Ahorita que mencionas esto de la regulación, eh, ¿cuál es el ente que regula a toda la parte bancaria?
1: Sí, claro, como tal, pues está primeramente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de ahí la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Y estas dos, estos dos entes o estos dos grandes monstruos que hay en el sector bancario, en el sector financiero, entrando un poquito nada más en ese tema que también creo que es de mucho interés, porque escuchamos esas instituciones e inmediatamente nos ponemos como a la defensiva porque creemos que es algo complejo, uh -huh. tema impuestos, tema bancario, que regule mi información, son muchas cosas ¿no? que muchos dicen, es que ya van a tener toda mi información, van a saber todo acerca de mí, yo no quiero que me regule, yo no quiero esto. Pero al final creo que es parte de un proceso, es parte de una metodología financiera que si tú quieres el beneficio bancario de un préstamo, de una inversión, de un ahorro, de capital, de para el retiro, lo que sea, pues realmente pues sí se requiere tu información. Para saber que existes, ¿no? Realmente. O sea, no, no sí. yo no le puedo dar algo a, a un ente fantasma. Necesitamos algo que sea completamente, pues, real y tangible. ¿Tú qué opinas? Nada más un comentario muy rápido acerca de estos entes que regulan.
1: Pues mira, es una realidad realmente que para cualquier tipo de, de empresa este, o cualquier entidad, pues tener tu información es algo que les ayuda internamente, básicamente para poder ofrecerte un mejor servicio, ¿no?
0: Factor riesgo otra vez, ¿no?
1: No tanto factor riesgo. En este caso lo vemos como una cuestión de, de oportunidad, ¿no? Si yo te conozco, yo sé tu información, sé qué tipo de productos te puedo ofrecer, sé qué tipo de servicio te puede servir a ti. Entonces yo no lo veo como un riesgo o como algo que una persona diga, ah, es que ¿por qué? Es básicamente para eso. Para yo ofrecerte, yo entidad, darte un mejor servicio, darte una mejor experiencia y darte un mejor producto, acorde a lo que tú requieras, acorde a tus necesidades.
0: De acuerdo. Vamos a con un último tema en la mesa de este interesante tema que creo que puede tener hasta para hablar horas de esto. Sí, claro. <risa> sí, es que sí. Si, entonces, si nos vamos a cada tema a profundizar, nos llevamos una hora, ¿no? Sí. Pero a ver, cuéntame un poquito, hasta donde te sea posible, el que nos cuentes eh, un poquito más de tu experiencia en, en qué áreas has trabajado, si se puede saber algunas áreas bancarias en las que tú hayas estado, y algunas cosas de las que haces, de manera muy general, y también para que la gente conozca y diga, ah, suena interesante, me interesaría aprender más, conocer más, me genera esa curiosidad, leer, investigar.
1: Pues mira, como tal, eh, te puedo decir que conozco la parte operativa. Entonces realmente es para mí es algo muy significativo porque conoces el, el interior, ¿no? De cómo se maneja todo. No es lo mismo tener una perspectiva desde fuera y decir, ay, es que eh, los usuarios del banco siempre son así, así y demás, a realmente ya vivirlo tú adentro, ¿no? Y pues obviamente desde ahí, gracias a Dios, más bien, se me fueron presentando estas oportunidades de ir creciendo.
2: Claro, por tu ah, desempeño.
1: Sí, el desempeño este habilidades más que
0: nada, Vas es, tomando experiencias, aprendiendo más.
2: Sí,
1: de ahí áreas de bancarias, definitivamente pues son diferentes temas, diferentes conocimientos, pero igualmente con personas que realmente pues tienen mucha experiencia, que saben tratar los temas, que saben manejar las áreas y pues que a ti también te ayuda para tu crecimiento tanto laboral como profesional. Entonces, si tú me preguntas cómo ha sido mi experiencia eh, dentro del sector bancario, te puedo decir que ha sido muy gratificante, que realmente no me arrepiento de haber tomado esa decisión de haber ingresado a este sector. Es un sector que tiene mucho crecimiento, que tiene mucha proyección, y, y decirle a las personas, al público, que realmente, pues que, que no le tengan miedo a las finanzas, que no le tengan miedo al sector bancario, que tal vez la perspectiva que se tiene desde afuera o tal vez por una mala experiencia puede cambiar si se dan como ese acercamiento, a lo que es este sector, ¿no? Y definitivamente, pues, lo que comentábamos hace un principio, eh, si pueden y tienen la oportunidad y tienen el interés de poder tomar ciertos cursos, de relacionarse de ingresar a estos temas, pues será mucho mejor, porque en cuestión personal, pues les va a ayudar mucho para cuando ellos o quisieran tener algún negocio, o quisieran tener algún emprendimiento experiencia. y para si ya lo tienen, generar más. Entonces, es un tema realmente agradable, bonito y... Y Pues nada, ¿no? Realmente darse esa oportunidad de acercarte.
0: Ok, entonces para concluir este tema, me gustaría que nos contaras una reflexión. Ahorita ya, ya dijiste una muy, muy interesante de que no le tengamos miedo a los números, a las finanzas, a este sector que muchas veces está muy con tabús, con estigmas. Sí. Pero ya desde una parte quizá más enfocada a lo que tú has reflexionado de estar trabajando en este sector ocho años. ¿Cuál sería la reflexión entonces que le podemos dar al tema finanzas bancarias, finanzas personales, inclusive a tus mismas finanzas que tú digas es que yo me manejo de esta manera y por eso puedo dar este consejo? ¿Qué reflexión nos podrías compartir tanto para mí como para la audiencia?
1: Pues yo creo que te lo podría decir en una sola palabra incluso, inversión. Invierte para ti, invierte para tu futuro. Y, y lo que te decía, Visualizar realmente cuáles son tus áreas de interés, ¿no? Para qué campos y qué realmente es lo que necesita ese, ese, esos recursos a los que tú les vas a dar ese dest pues sí, ese destinamiento, ¿no? Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Básicamente, sí, este, dense la oportunidad de generar incluso un plan financiero, un plan personal de, de sus recursos. Destinen los recursos para cada área a la que realmente ustedes lo necesitan. Pongan el porcentaje necesario de un 100%. ¿Qué requiere un 30? ¿Qué requiere un 20? ¿Qué un 50? ¿Qué un 5? Y sobre eso, entonces empezará a generar ya tu, tu mismo ciclo ¿no? financiero.
0: De acuerdo, yo también comparto mucho esa parte. Creo que al final del de, de día, digo, poco a poco nos iremos conociendo más amigos eh, también de mi persona. Yo creo mucho que la parte de la inversión es una excelente opción. Si ustedes tienen la posibilidad, hasta con un capital muy pequeñito, sí. puedes generar grandes cantidades. Si no sabes cómo hacerlo, si tienes miedo al hacerlo, si prefieres mejor seguirlo ahorrando en el cochinito, realmente hay otras herramientas que pueden hacer que ese cochinito engorde en días. O sea, no le tengan miedo a la parte de la inversión, al tema bancario. Yo sé que tiene, como les vuelvo a repetir, y lo repito porque en verdad mucha gente con la que he platicado y he compartido, tiene ese tabú en la cabeza y sí se vale por una mala experiencia, como mencionas. Claro. Pero realmente perderle este miedo... Es importante porque en verdad hay bastante, bastante beneficio de ello. Siempre también es muy importante que tú mismo sepas, investigues, preguntes, te asesores para que sepas en dónde vas a entrar. También es bien importante como cualquier cosa en la vida, ¿eh?
1: Por supuesto, claro que sí. Mientras más informado estés, mucho mejor. Te va a dar mejor, más seguridad, más tranquilidad y, por supuesto, pues te va a dar como esa pauta para tomar una decisión, ¿no? De saber si realmente es... ¿O no lo que tú decías?
0: Sí, y efectivamente, por eso quise traerles, amigos, el primer capítulo, un tema que yo considero pilar en la vida de una persona, que es justamente estos temas de educación financiera, del tema bancario y demás. Sí, el tema bancario es importante y estos temas creo que, de verdad, muchas personas tenemos, como les mencionaba, eh, el, la cosquilla o queremos saber acerca más a profundidad de cómo es esta vida dentro de lo que nosotros nada más vemos como clientes pues no lo es el todo, por eso es importante que tengamos invitados que nos puedan venir a contar estos temas de una manera muy tranquila, muy chill, las cosas como son, sé de antemano que también hay cosas que es confidencial y yo admiro mucho y respeto mucho que hayas tenido la oportunidad de venirnos a contar estos temas, que realmente creo que... que porque al final del día es compartir ese mensaje y a de mañana alguien diga, le perdí el miedo a invertir porque escuché este podcast y realmente me ayudó y quise investigar y quise saberlo que es al final del día la intención de todo este su programa de, de aquí a allá. Bien, amigo, vamos a pasar entonces a la siguiente sección. Este ya es momento más chill, ya más relajado, ya puedes respirar. hijo Ya puedes estar más tranquilo porque te veo así como todo serio. <risa> no pasa nada, no pasa nada. Yo sé que, que esto es este, a lo mejor nuevo para ti, completamente válido. Otra cuestión más del objetivo de este podcast, compartiendo un mensaje interesante, productivo, agradable, bonito hacia toda la audiencia, pero aquí vamos a abrir amigos con una sección que yo sé que les va a gustar, porque vamos a contar con algunos invitados, cómo fue que nos conocimos, sobre todo con los invitados que tengo tiempo de conocernos, que realmente tenemos por ahí, este, pues alguna anécdota que nos ha unido, algo chill, algo ya fuera de lo cotidiano del tema que estuvimos hablando, y me gustaría platicar con esto, amigo, de que diéramos dos pautas. Una, el cómo nos conocimos, que creo que es interesante porque también mucha gente se siente identificada el, el saber cómo eh, se conoció el que está hablando con el con el que está platicando. Creo que eso es empatía, padre. Sí, sí, sí. Y una anécdota que tú digas, esta anécdota no se me sale de la cabeza porque es muy chistosa, muy graciosa, porque no sé X, ¿no? Lo que tú quieras platicar. ¿Qué nos podrías contar? Cuéntanos.
1: Híjole, la verdad es que si hablamos de anécdotas, no acabaríamos.
2: Es creo que tendremos horas, seis horas.
1: bastantes anécdotas. La mayoría, si no es que te puedo decir que un 95% han sido bastante chistosas, muy sí. curiosas. Pero yo creo que en esta ocasión te dejaría a ti que empieces con la anécdota. ¿Cuál bueno. ha sido experiencia, por supuesto, que más, no sé, como ha repercutido, ¿no? Y la forma, por qué.
0: Ok, vale, yo me aviento la anécdota, <risa> pero tú entonces comienza con el cómo nos conocimos.
1: Pues, ¿cómo nos conocimos? Pues, realmente fue, pues, fue así como muy curioso, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que te vi, así que te conocí, fue este en el viaje de graduación.
0: Ah, Ese porque año. hay que meter un poco de contexto. Sí. Estudiamos en la misma universidad, somos ambos licenciados en administración egresados de ahí. Ya después cada quien agarró su camino, pero por eso menciona el tema de graduación, por favor.
1: Sí, justamente. Entonces... Yo recuerdo que esta fue la primera vez que te conocí, todavía no teníamos así como esa oportunidad de haber parlado, pero de primera vista fue esa vez, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y dime tú si no fue así, ¿fue en un evento de Super Bowl o ya fue
2: otra ocasión?
0: Me parece que fue otra ocasión, porque yo también recuerdo que realmente cuando igual te conocí por primera vez te vi, fue en este viaje, Ajá. o sea, eh, tenemos amigos en común que se reúnen, se reunían, se reúnen, para eventos deportivos, sí, y, y bueno, no puede faltar el Super Bowl, una final de Champions League, todo esto, sí claro, y pues bueno, yo que recuerde, en ninguno de esos eventos coincidimos todavía, sino hasta ese viaje, y ya después cuando, ahora sí, en un evento de estos, Ajá. ya nos presentaron de, ah, pues este es Joshua, Dante, y ta, 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 ¿no?
1: Sí, entonces sí fue justamente así, ¿no? O sea, ya cuando realmente tuvimos ese primer acercamiento ya de poder hablar, fue justamente en un evento deportivo. Sí bueno, pues como todos saben, pues hay hay lugares no en los que se especializan más en en situaciones deportivas en el que es un ambiente más cómo decirlo eso es muy agradable. <risa> <risa> Porque, pues, a final de cuentas... El pues, ambiente
0: se pone de, al, sí, de todos eh, al momento, todos en sintonía.
1: Es que es como muy entrefamiliar, muy deportivo. O sea, tienes como todos todos los condimentos para pasar realmente un momento agradable, ¿no? Entonces, en esa, en esa ocasión, yo recuerdo que nos habíamos puesto de acuerdo, justamente, unos amigos. Y dijimos, pues, vamos a ver el evento, vamos a ver el Super Bowl. ver, ah, sí, adelante. Y de repente, un amigo y este lleva a Dante. Y a mí se van a ah, mañana, pues, te presento, ¿no? Dante, un amigo, un amigo. Y dije, ah, pues sí, creo que ya te conozco, ¿no? Ya te había visto. No, pues que sí, creo que sí. Y empezamos a platicar. empezamos a platicar, vimos el evento, todo. Y, y esa realmente, digamos, fue una experiencia muy tranquila. Ahí no fue como que haya pasado algo fuera de lo normal, como generalmente siempre nos pasa. Pero, digamos, fue fue la la primera forma como nos conocimos. Ese día tuvimos este, una plática muy amena después del evento. Platicamos, tuvimos puntos de vista, coincidimos en muchos. Eh, to sacamos temas pues realmente como de interés, que dijimos, órale, no sabía, tú, no, yo tampoco. Y de ahí empezó como surgir ese interés por esa amistad. Posteriormente pues dijimos, oye, pues si nos vemos, platicamos, ah, pues sigue sí, adelante, ¿no? Y empezó como esa, esa situación de generar, ah oye, voy a ver a, esa, a, a mi amigo, a este compa, vamos a platicar. Y de ahí como generamos más confianza y, y también como esa situación de decir, ah, pues este es chistoso, ¿no? Como que de repente hace cosas que no sé no me hubiera imaginado, tiene cara de serio y realmente está loco. <risa>
0: Sí, pues realmente, como bien mencionas, o sea, fue muy curioso que haber cursado pues prácticamente toda una carrera juntos sí. y prácticamente hasta el final conocernos, ¿no? Y es ahí cuando decimos o cuando eh, siempre yo trato de tener como esa idea en la mente. No te cierres a conocer personas. Nunca sabes cuándo va a llegar uno de tus mejores amigos a tu vida o una persona que te va a dejar huella, una persona que va a hacer o, eh, algún comentario, te va a ayudar en algo, o tú le puedes ayudar o vas a aprender. Puede pasar lo que sea. O sea, el tema es pues que realmente no hay que cerrarse. Totalmente. Ahora, con respecto a la anécdota, tengo muchas en la cabeza igual que tú. Creo que nos <risa> han pasado bastantes cosas curiosas. Oye, Híjole. por ponerles un,
2: <risa>
1: un, término, un ¿no?
0: término, si es un adjetivo <risa> calificativo. Yo me quedaría realmente con aquella ocasión que hicimos un viaje. Que creo que fue un viaje bastante divertido. Hicimos muchas cosas. Eh, sobre todo la parte de irnos de viaje, desconectarnos un poquito, poder ir a disfrutar a la playa Fuimos a Vallarta, si no mal recuerdo
1: Sí, justamente
0: Fue un viaje tipo medio express, porque fueron creo que cuatro días, tres, tres noches, algo así creo
1: Sí, fueron alrededor, sí, cuatro días, tres noches, pero aparte lo más chistoso fue que dijimos En uno o dos días, ya está el viaje, ya se hizo, vámonos
0: Sí, 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 <risa> fue de esos planes que salió de la nada y vámonos y realmente creo que todo lo que vivimos en ese viaje, las experiencias, las risas, las anécdotas, creo que ahí fue también un momento donde fortaleció mucho la amistad.
2: sí
0: Pasamos por momentos eh, pues divertidos, momentos fuertes. Creo que realmente ahí también conocimos versiones nuestras sí. que realmente respetamos a la personalidad de cada quien. Que al final, pues como cualquier relación social, no todo es color de rosa. Creo que tenemos momentos donde conocemos a la persona si está contenta, está de mala, si está triste, si está enojada, si está divirtiendo, si está seria. Y es cuando verdaderamente conoces a tu amigo, ¿no? Entonces, ese viaje creo que. anecdóticamente, pues yo recuerdo mucho, por ejemplo, la parte cuando llegamos. Lo primero que hicimos fue dejar nuestras cosas. Por suerte, el hotel donde nos hospedamos estaba a dos cuadras de la playa.
2: Sí, sí. Quedaba sí. muy
0: cerca, caminando. Llegábamos, pero súper. súper rápido. Y me acuerdo mucho que nos pusimos en una palapa que a ti te daba todo el sol porque está porque no cabías. Y ahí platicamos, pero realmente creo que fue una charla súper amena. Esa clásica charla donde nada más vas, te sientas en la playa, reflexionas, platicas, tomas unos tragos eh, y la estás pasando bien con los amigos. Creo sí. que ese momento para mí del viaje, más allá de todo lo que nos pasó, que podríamos hablar horas de eso también, eh, para mí fue el momento... Más bonito, más padre de ese viaje y de la convivencia que hemos tenido. Claro, como le vuelvo a repetir, hay muchísimas anécdotas, pero esa parte pero para mí, el viaje en general y ese primer día de estar en la playa tranquilamente viendo el mar y platicando, me quedo con eso.
1: Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y más que nada, como lo mencionas, por la parte de... O sea, el viaje en sí, pero más que nada el lo que, lo que conllevó, ¿no? Que fue ese fortalecimiento de la amistad. Creo que eso fue como lo más cool, lo más sí. importante. Y, y realmente saber, ¿no? Que para cualquier situación dices, pues sí, mi amigo, o sea, sí está. Sí. Y, y eso es como que lo más satisfactorio. Eh, independientemente, como si tú, de la infinidad de cosas que pasaron durante los cuatro días, que si contara alguna de ellos, híjole, me da esta pena, ¿verdad? <risa> sí, sí, de, debería de darte pena, amigo. Me, me da vergüenza nomás acordarme. <risa> Pero sí, sí puedo decir que... Que me dejaron en la en la, en el sol. Me dejaron tostado como tres días. Ah, tres días, perdón. Tres como días. tres horas.
0: Tres días. Se quedó en la playa y lo cerramos en la arena y no pudo salir.
1: <risa> Pero sí fueron como dos horas y media, tres horas. Hasta, ahí que, tú,
0: hasta que tú dijiste, oigan. Me está dando el
1: sol, háganse para allá. La verdad es que yo lo dije como a los 20 minutos, me estoy quemando, ya estoy rojo, la mitad está muriendo la mitad está blanca. Y dijeron, ah, pues sí está bien, ponte la otra mitad para que quedes <risa> parejo, ¿no? entonces Ese comentario estuvo buenísimo. Como que no les importó mucho, me seguí quemando y el día siguiente, ese mismo día en la noche que salimos, pues yo, yo era el único rosita, mientras ellos seguían blanquitos. Y pues ya saben, ¿no? Las, ahora sí que... <risa> sí,
0: fue, fue muy divertido y la verdad que, que creo que esa esa anécdota es la que le podemos contar el día de hoy. Me gusta este contenido porque ya después, espero que no sea la única vez que tengamos el podcast, amigo, podamos platicar otra anécdota.
1: Sí, claro. Así hacerlo
0: interesante para que la gente también se quede intrigada de qué más han convivido, qué más <risa> han hecho, qué más todo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, claro que sí, con mucho gusto.
0: Buenísimo. Vamos a terminar, amigos, entonces, con la última sección, si también te parece, Joshua. Sí. Vamos a pasar con una eh, parte muy interesante que quiero platicar con cada uno de mis invitados. Vamos a hacer un top 5. Okay. Vamos a ponerle un numerito, vamos a ponerle un poco de jiribilla, un poco de caché a esto. Okay. Vamos a hablar de, a ver, aquí tú dime, te, lo, te voy a dar dos opciones. Va. Deportistas o futbolistas, que sé que son temas que a ti te agradan. Okay. Top 5, tú dime si de uno o del otro y aquí viene la parte interesante. Quiero que hablemos de deportistas o futbolistas que te hayan dejado eh, alguna enseñanza o que tú digas es que este deportista a lo mejor quizá no fue el mejor, pero a mí en ese momento de mi vida o en ese momento me dejó este mensaje y por eso lo pongo como mi top 5, ¿no? Okay. ¿De qué te gustaría hablar?
1: Yo creo que de futbolistas.
0: Ok, vamos entonces a poner un top 5 de futbolistas, amigos. Quiero que me digas para ti los 5 mejores entonces que ha habido. Puede ser de la historia, es, es, es libre. O sea, que tú me digas de la historia, que te gusten, que digas me dejo una enseñanza. Sin un orden, simplemente mencionar cinco, a lo mejor lo quieres ordenar como tú quieras, así que pues vamos a empezar, cada quien va a decir uno, decimos por qué, okay. para ponerle sabor, ¿no? Para ponerle interés
2: claro
1: claro
0: y ver qué onda, a ver, cuéntame.
1: Pues mira, yo creo que lo dejamos sin números, precisamente para no caer en ese tipo de debates del por qué, que no sé Porque qué, para mí es no me mejor, okay, sí, okay. sí, sí, pero definitivamente en mi top cinco, y tú lo sabes, entra Lionel Messi, ¿no? Y no solamente hablamos de la actualidad, del porqué, de su presente, y de todo lo que ha ganado, porque pues, sabemos todo lo que ha ganado. Y independientemente de eso, el tipo realmente es un gran futbolista. Es una persona que en una genialidad te cambia el partido, ¿no? No te puede hacer tal vez nada en 60 minutos, pero en los últimos dos minutos te puede sacar algo y te resuelve el partido. Uh, no te puedo decir tal cual si él me ha dejado una... Bueno, sí, yo creo que sí me ha dejado un aprendizaje. Y es realmente el... Yo creo que... Si realmente conocemos la historia de Messi, no tal cual el futbolista, sino la persona, es una persona que jamás se dio por vencida, que tuvo situaciones complicadas y creo que muchos o tal vez algunos sepamos de eso que fue por la cuestión de su estatura, que realmente era una persona muy bajita, en la cual por lo mismo pues era como no era apto para tal vez practicar el deporte, ¿no? Porque no tenía pues el físico no tenía la estatura, no tenía incluso el forje del cuerpo, ¿no? Sí, el...
0: el Era una el, persona
1: pues delgadita.
0: El prototipo adecuado para hacer el deporte.
1: Exactamente, entonces, y mucho más toda la, la función que él desempeñaba en el campo. Sin embargo, pues él jamás se dio por vencido, su sueño siempre ha sido ser el mejor futbolista o demostrar sus habilidades y pues se sometió a tratamientos, se sometió a situaciones para poder pues generar un, un cambio realmente en su estado físico. Y a veces, muchas veces dicen, ah, pues es que es la persona que es como el favorito, el consentido, el que por el puro apellido gana todo, ¿no? Y tal vez, tal vez, podría ser así para muchas personas. Pero como yo lo veo, creo que es una persona que realmente, pues siempre ha estado ahí presente. Que que tú lo ves y aunque muchos digan, no, pues es una persona que no habla. Sí. Yo lo veo y realmente es un capitán en el campo. Es una persona que va, habla, este se mete, dirige y que motiva, ¿no? Que el simple hecho de que esté presente, ya tienes para que el equipo esté motivado. Vayan perdiendo o vayan ganando, eso no importa. Y, y lo que te decía, lo que él me deja realmente es eso, él nunca date por vencido. él siempre perseguir tu sueño. Y en este caso, este siempre, siempre ver hacia adelante. ¿Por qué mirar atrás? No, siempre hacia adelante. Y que aunque ya hayas ganado, nunca sea de más seguir ganando. Eso creo que es lo que a mí me deja. Okay. Nunca, nunca es suficiente.
0: Aunque esté. Aunque ya hayas ganado. ¿Por qué no querer seguir ganando? Okay.
1: Claro, y no hablamos no por temas de ego. Simplemente porque puedes, y si puedes, debes de hacerlo. Si tienes la capacidad, hazlo. ¿Por qué guardarte? ¿Y por qué ir hasta aquí cuando puedes dar un poco más de ti todavía?
0: De acuerdo, mira, muy respetable el punto de vista que acabas de dar con respecto a Messi. También pienso que es un futbolista importante, un futbolista que de alguna manera revolucionó el fútbol en los últimos años. Sí hablando de de un talento nato como futbolista y creo que eso es lo que le va a seguir dando pues cuerda para continuar estos un año dos dos años más que yo creo que ya le quedan de alto rendimiento por el tema talento no sí bueno realmente como les platicaba amigos esta parte viene como cada uno su opinión no vamos a entrar mucho en debate de que sí sí que no por eso no le ponemos un número ni mucho menos así es yo en mi número cinco sí quiero poner al, al futbolista que más me ha marcado a mí. Y no solamente porque es futbolista, sino también porque es un deportista que para mí eh, el ejemplo que dio para el equipo que jugó, por el país en el que jugó, por la esencia que él era como persona, como capitán que también lo llegó a ser en su momento. Y hoy en día como empresario, porque también es un empresario exitoso, tiene uno de los restaurantes más... Bonitos, lujosos en Los Ángeles. Hablo de Alessandro del Piero. Okay. Alessandro del Piero, italiano. El famoso 10 por muchos años de la Juventus. El 7 en la selección de Italia. Que pues realmente todos sabemos que era el 10. Pero pues estaba un tal Toti, Entonces, <risa> complicado. Este personaje yo recuerdo que cuando era niño. Y me empezaba a gustar el fútbol. Desde muy temprana edad me gustó el fútbol. Me gustaban los deportes en general. Eh, Compitiendo en alto rendimiento en algún deporte Ya después les contaré de qué deporte hablo Pero realmente cuando Empecé a ver el, el deporte del fútbol A nivel mundial, me llamó mucho la atención Yo recuerdo Primeramente los festejos de este personaje Que por algo le decían Pinturiquio, ¿no? Yo decía ¿Qué significa eso? No tengo idea, pero suena bonito Entonces empecé a investigar Y empezaba a ver que le decían que él cada gol que hacía Era una obra de arte Hablamos de términos a lo mejor un poco metafóricos. Pero empezaba a ver por qué este apodo, por qué eh, ese liderazgo. Y empecé a, a seguir también ahí a, a un poquito a este equipo de la Juventus. Y descubrí que él tiene una historia bien interesante también de superación. Que al final no me quiero ir por la parte tan romántica. Pero sí por la parte de que no todos tenemos esta fortuna. De que tenemos un camino pues trazado, ¿no? O sea, tenemos un camino donde... Pues hay que picar piedra... Hay que demostrar liderazgo... Hay que tener... Eh, preparación... Eh, hay que tener proyección... Hay que sudar... Hay que sacrificar... O sea, hay muchas cosas... Que pueden llegar a llevarte a la elite... Que no solamente el talento nato como tal... Sí... Porque él... Pese a que después de sus últimos años todo el mundo decía que era un mago, que era un tipo super creativo por los pases que daba, por la magia que daba en la cancha, él realmente nunca fue así. Él fue con disciplina, trabajo y dedicación y constancia a lograr eso. Pues por eso yo me quedo con eso. Porque siempre he creído que esas cuatro cosas que acabo de mencionar son una fórmula probablemente Solamente una de muchas que hay, no nos encasillemos con una sola idea, pero una fórmula que te puede llevar a tener éxito en lo que hagas. ¿Es difícil? Sí, complicado, sí, pero creo que este futbolista, ese deportista, es un gran ejemplo de ello. Y con lo que logró, para mí fue increíble, además ya entrando más a terrenos futbolísticos, me encantaba cómo jugaba. Es un futbolista que, pues que realmente a mí me dio mucho gusto cuando fue campeón del mundo con Italia, aún le alcanzó poder llegar a ser campeón del mundo entonces lo merecía y demás, entonces yo pondría a Alessandro del Piero en mi...
2: En tu top, ¿no?
0: En mi top. ¿A quién pones tú en cuarto o en segundo? No, pues realmente
1: no lo voy a poner en lugares, Ajá. pero sí dentro del top. Y fíjate que ahorita que mencionaste, tocaste dos, dos, dos frases, ¿no? Dos términos, en las cuales están listos dos que voy a mencionar ahorita. Uno, un italiano, y el otro dijiste un mago. Entonces, a como yo lo veo, te podría decir... Como muchos que dentro de su top 5 pues, se encuentren futbolistas históricos, ¿no? Hablamos de Pele de Maradona, de, de Johan Cruyff, de este, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que a mí no me tocó verlos. Entonces, ¿para qué te voy a hablar de una persona que yo no vi? Yo te voy a hablar de mi top 5, de los que yo llegué a ver y que para mi gusto. A mí, como tú sabes, me gusta mucho el fútbol, me gusta practicarlo. Y pues sí, también he desempeñado diferentes posiciones dentro del, del terreno de juego. Una de las que más me gustaba cuando recién empezaba a jugar era la defensa. Y ahí está uno de mis jugadores que voy a meter en ese top, y es italiano. ¿De quién hablamos? Bueno, no es tanto defensa, es como más uh, contención medio. Pero hablamos del buen Genaro yactus, el famoso Rino italiano. Para mí el tipo era un monstruo en el campo. Un tipo que realmente imponía. Y que y que realmente era un rival difícil de pasar, ¿no? Si tú ves los juegos, decías, hijo, eso...
0: Sí, pues él siempre tenía la frase de ahí, se hizo muy famosa de o pasa el rival o pasa la pelota.
1: Es correcto. Si hablamos de esos buenos tiempos, yo me quedo con con Genaro Gatuso. y definitivamente con Andrés Iniesta.
0: Ya dijiste tres de tus cinco, okay
1: Sí, con Andrés Iniesta, el tipo creo que realmente, aparte de ser un privilegiado de técnicamente, es una persona que, que realmente movía el equipo, ¿no? Y que fue parte de esa generación del Barcelona con el famoso tiki-taka que ganaron títulos y títulos y títulos. Uh -huh. Entonces, pero el tipo tiene una visión de campo que muchos futbolistas hoy en día, pues les hace falta eso, ¿no? Ese, esa situación de donde pongo la vista, pongo el balón, y ahí va a ser casi casi el 90% del gol. Yo me absolutamente esos tres futbolistas. Me quedaría, ¿sabes también con quién? Con Philip Lam alemán. Ok. Una persona que también es súper entregada, que tanto en selección como en club. Siempre dio el todo por el todo, un referente y quien te dijeras, oye, un alemán, Lang, un capitán que para ser alemán su estatura era bajita.
0: Sí, era jugador.
1: Ajá.
0: Con estatura pequeña.
1: Sí, digo, más que nada por la cuestión del país, ¿no? Que ahí todos sabemos que pues, los alemanes son
2: altos.
0: Sí.
1: Entonces, pero es un tipo que para mí realmente merece estar dentro de ese top.
0: Sí, un todoterreno. Sí. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí o ahorita me dices tú primero. Luego el último, que falta entonces. El lista? último. <risa> Yo en mi lista, también voy a decir tres de golpe, uno de ellos, tuve la fortuna eh, de poder verlo jugar, voy a tratar de hacer esto, tratar de mencionar como diferentes posiciones también, okay. entonces me voy a ir con la portería, voy a mencionar a Gianluigi Bujón. bujón híjole, hablar del, para mí el mejor portero de la historia, es bien interesante, porque yo recuerdo que hace algunos años, un poco antes de poder verlo jugar, me tocó ver un video de él donde tú como, como niño que eres cuando te gusta el deporte, normalmente quieres ser el goleador, quieres jugar de delantero. Hay posiciones que dices, ¡ay, no! Como la portería. Sí. Entonces, ese video habla de, de un grupo de, de niños que les están preguntando, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? de de en, ¿En qué posición de fútbol quieres jugar? No, pues yo delantero. No que yo quiero ser el 10. No, que yo, o sea, nadie decía portero, ¿no? Uh -huh. Entonces, me gusta ese video porque los niños están diciendo que quieren ser como tal, como tal, como tal. Y de repente les dan la sorpresa de que viene a platicar con ellos Bufón. Entonces entra Bufón y todos los niños, así de, ¡Bufón! No, uh, sí. Se emocionaron, se pusieron felices. Y al final, por el mensaje que les da Bufón, porque también eso me sorprendió, el que Bufón tenga esa. Ese diálogo con estos pequeñitos y al final del día los niños querían ser porteros. No tanto por la presencia de él, sino por lo que el bufón les dijo. Es que ese, ese video lo recomiendo mucho que lo vean porque es un video muy eh, eh, motivacional en el sentido de, de cómo una persona puede lograr inspirarte y decir, ok, a lo mejor no quiero ser portero. Pero sí me gustaría llegar a ser como él porque, pues, es un ejemplo. Buffon tiene esta parte muy solidaria con las personas. El hecho de que sea tan esta parte humana para mí es justamente eso, ¿no? Que eh, se me hace interesante el cómo podía llevar la parte de ser el portero de Italia, el portero para muchos el mejor, y a la vez tener esa, esa calidad humana. Sí. Entonces, Buffon para mí es un gran ejemplo y un gran líder también. En tercer lugar. Tengo que poner a un jugador, cada vez que yo lo veía decía, su risa me contagió. Creo que ya sabes de a quién hablo.
1: O Por supuesto, la sonrisa del fútbol.
0: De Ronaldinho.
2: Sí, claro.
0: Ronaldinho, independientemente de, de la diversión, creo que el ponerle la pasión a lo que te gusta hacer rompe muchos límites. O sea, cuando tú le pones pasión a algo, no tienes barreras que superar. O sea, realmente esas barreras se transforman en un momento de superar algo y ya. No lo ves como barrera. Y creo que Noral niño al final del día nos demostró que en la vida se puede hacer lo que te gusta hacer. Hacer tu trabajo bien, pero también sonreír Sí.
2: y disfrutarlo.
0: Bien. Entonces lo veía sonriendo en todos lados. Él tenía un balón en los pies y él lo llegó a decir. El balón es parte de mi cuerpo. Me gusta, es mi amigo. Por eso lo disfruto. Pero el tipo te contagiaba. Y realmente tú ves las entrevistas o ves la opinión de jugadores que convivieron con él o tuvieron vestidor con él. Y te van a hablar de cosas increíblemente emocionantes de lo que él era como, como deportista, ya no tanto como futbolista, ¿sabes? Sí. Entonces pongo Ronaldinho. Eh, mi penúltima mención igual eh, fue un jugador que, que me ha hecho ver el fútbol de una manera muy diferente. Creo que además es probablemente la potencia, en una sola palabra, como deportista. Voy a hablar de otro brasileño que también me tocó ver jugar, ya no, ya no tanto, pero sí me tocó verlo todavía. Hablo de el fenómeno de Ronaldo.
1: Claro, sí,
2: claro.
0: De Ronaldo, híjole, quienes lo vieron jugar saben que cuando estaba encarrerado no había manera de frenarlo. Y te hacía magia o con la pura potencia. Y eso para mí se te traduce en algo. Si tienes tu objetivo claro, no hay quien te frene. No importa quién sea el rival, no importa quién tengas enfrente, no importa. Tú vas a llegar a tu objetivo si lo tienes claro. ¿Qué quiere decir eso? Aunque hay obstáculos, caídas, derrotas, siempre... El sol sale el día siguiente y puedes seguir tu camino. Siempre y cuando tengas tu meta bien clara. Y él la tuvo. Lastimosamente, la lesión que lo marginó con el Inter de Milán, sí. donde se fractura la rodilla que ya no volvió a ser el mismo, pues el mundial que ganó tenía media rodilla. Que realmente, ahí también es un ejemplo de, mi objetivo es ser el campeón del mundo. Quiero darles alegría a mí, a mi país, a mis compañeros, a la afición, a todos. Aunque no pueda, lo voy a pelear hasta el final. Porque esa es una mentalidad que también muchas veces tenemos de, pues ya me lastimé la rodilla, me lastimé la espalda, pues ya se acabó, ¿no? Y tal vez sí, y tampoco está mal decir, ya no voy a forzarme, porque escuchas tu cuerpo. Pero creo yo que cuando tienes ese sueño, nada te va a frenar.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Nada. Entonces, ahí llevo hasta ahorita mis menciones. Sí. Ojito que no hemos hablado como de los mejores del mundo. Sí, Probablemente sí. Messi entra en esa terna. Estad sí, seguramente. Est estadísticamente sí. hablando.
2: Sí.
0: Pero, pues nada más, ¿eh? Este hemos dicho jugadores que no, yo creo que nadie se esperaba. Venga, tu último jugador.
1: Híjole, fíjate que en mi último jugador tengo ahí una paridad, ¿no? Tengo un 50-50. Uno es un italiano también. Y el otro es mexicano. Entonces, ya hablamos de un italiano. Yo lo que estaba es con es el mexicano.
2: Okay.
1: Y la verdad es que para él de hecho, por él fue que también le empecé a agarrar el gusto al fútbol. Y fue sí, también por el que empezó a, no tanto a verlo, sino a jugarlo, ¿no? Y hablamos del buen Rafita Márquez.
0: Aparte de Rafa Márquez, mundialmente conocido, yo creo que no te tendría nadie por qué decir algo. Es sí, no, yo increíble. creo que, hablando
1: totalmente de su carrera futbolística, no hay nada que decir. Sabemos dónde estuvo, cómo jugó, lo que aportó. A nivel selección, un líder, y justamente eso, es un líder nato. Era una persona que hasta cuando el equipo estuviera tan mal, él era el que daba la cara y te podía dar el partido incluso. Una persona que siempre estuvo para sus compañeros, que estuvo para su país. Tal vez alguna que otra circunstancia, obviamente porque pues también hay situaciones, en las que tal vez hubo como ciertas situaciones que se presentó, ¿no? Con la selección mexicana. Sí. Pero a final de cuentas fue una persona que siempre se entregó de la A a la Z. Y que hasta el final dio lo mejor de sí. Y cuando dijo ya no puedo más, ya no puedo más. Pero yo creo que es una persona que realmente, y yo en lo personal admiro mucho. Y te digo, como fue por él que empecé realmente a ver el fútbol con más agrado y por quién empecé a jugar fútbol, y justamente como defensa.
0: Pues realmente mencionas un jugador bastante importante para país México, y que seguramente toda la escuela barcelonista lo recuerda como uno de los mejores en su posición, liderazgo. Yo recuerdo mucho una anécdota de él, no recuerdo exactamente contra quién era el partido, pero estaba Ronaldinho, estaba un tal Iniesta, un tal Xavi, y el tiro libre se lo dejaron a Rafa Márquez. Sí. O sea, a ese nivel de liderazgo era Rafa. Acto seguido Rafa mete gol. O sea, era esa confianza, saber que tenías un líder. Si te fallaba Ronaldinho, que raramente lo hacía, te fallaba ese tridente en la media cancha o cualquier jugador, inclusive el mismo Messi que todavía le tocó jugar con Rafa. Sí. Les fallaba. Sabes que estaba Rafa. Y que Rafa te podía poner un pase de gol. Rafa te podía defender. Rafa te podía meter un gol. Tenías ese liderazgo. Y creo que... Esa parte de liderazgo es con lo que comparto contigo.
2: Sí.
0: En mi caso, y para terminar, eh, también se me complica un poco el poder decir uno. Yo creo que voy a decir, para mí, el mejor de la historia. Obviamente no me tocó verlo, pero afortunadamente eh, me he puesto a ver muchos videos de él. Pero yo recuerdo que, que mi padre me decía... Tienes que ver ese futbolista para que realmente entiendas el fútbol y por qué y ta, 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 ¿no? El clásico comentario.
1: Seguro sé quién es.
0: Entonces dije, a ver, obviamente entendamos, son diferentes épocas, sí. son diferentes cosas, pero por lo mismo pienso yo que él tuvo más adversidad de lo que hay ahora. Muchos van a decir, es que nunca jugó en el fútbol de más alto nivel. Es que lo curioso, es que cuando los futbolistas de alto venían a jugar contra él, él los hacía ver mal. Pues eso, eso es lo que a mí se me hizo espectacular y no por nada tiene tres mundiales, hablamos del rey del fútbol, wow, Pelé, claro. como te digo, o sea, cada quien tomó un parámetro, tú futbolistas que has visto, en mi caso también la mayoría, este sí no lo puedo dejar fuera yo de ningún debate porque para mí, de hecho hace poco vi un video cuando lamentablemente se nos fue Pelé como deportista, yo creo que no hay deportista que no lo conociera no hay persona que no sepa quién es Pelé.
1: Claro. Y que no hablara bien de él.
0: de que no hablara bien porque aparte tenía eso que para mí es indispensable. ¿Qué calidad humana tenía?
2: Sí, 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 sí.
0: Lo que él hizo fuera dentro de la cancha, que la gente de otros países cuando estaban en situaciones graves al verlo, tuvieran una pequeña alegría. ¿no? O sea, lo que realmente representó a nivel cultural, económico, social, político, el que lo que me digas, tuvo un impacto. Sí. Vi un video de jugadas de jugadores actuales que hace Messi, Ronaldo, que quien me digas, que ponen, alguien se tomó el tiempo de buscar una jugada igualita de esos jugadores que Pele haya hecho, y encontraron casi todas, dices Pelé ya lo había hecho, a su época, a su tiempo, a su forma, a su carencia, a su lo que sea, pero ya lo había hecho, jugadas de quien me digas, entonces cuando vi ese video dije, wow, ya había visto cosas así porque me había puesto a investigar un poquito, pero creo que esa alegría, y hasta el mismo Ronaldinho también lo ha, lo ha dicho, él para mí fue mi sonrisa. Entonces, con eso nada más termino este, este top.
1: No, la verdad es que también es un top bastante interesante. Pues sí, como mencionas, no se, no se puede dejar fuera el rey Pelé. En mi caso, sí estuve dudoso de meterlo a mi lista. Digo, me fui más que nada realmente por los que yo llegué a conocer. Claro, se vale. Pero realmente el top también es muy, muy interesante. Y más que nada por el significado que tiene cada uno, ¿no? Lo que aporta cada jugador. No solamente en lo futbolístico, sino en diferentes aspectos. Que realmente hoy día son conceptos que, que te ayudan mucho.
0: Así es, amigo. Pues bueno, amigos, eh, con esto, con esta última sección, con esos últimos temas, cerramos con un tema que creo que va a ser también bastante interesante. Terminamos el podcast del día de hoy, el primer capítulo. Recuerden que estamos cortando el hilo rojo. Te agradezco muchísimo, Joshua, que hayas aceptado la invitación, que hayas sido el padrino de este podcast, que en verdad, eh, pues como les digo, más allá de un tema interesante, más allá de una charla muy amena, tengo un gran amigo aquí enfrente, gracias. Alguien que ha aportado mucho a mi vida y no podía dejar a un lado el, el quererlo invitar.
1: No, al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor que me hayas dado esa, ese privilegio, por, porque realmente eso es, eso es, estamos cortando el listón rojo de este nuevo proyecto y para mí es un honor realmente estar aquí, estar contigo, estar compartiendo y ser parte de, de esto, de esto nuevo, no de esto que va a ser muy grande. Entonces, muy agradecido, definitivamente, y pues no, no tengo nada más que decir que agradecimientos, gracias amigo gracias por invitarme, gracias por confiar en mí y pues gracias ahora sí que al público que también está con nosotros, que nos escucha, gracias
0: es correcto gente, recuerden este es su podcast de aquí a allá, yo soy Dante hoy estuvo Joshua Álvarez, un gusto bonita noche a toda la gente cuídense y nos vemos en el siguiente capítulo, chao